0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, on va parler de la mise à jour de Snapchat, le grand changement euh, qui est arrivé il y a peu et qui est actuellement en cours au moment où j'enregistre je, le podcast, le 2 mars 2018. Euh, donc vous l'avez sûrement vu si vous êtes un utilisateur assez régulier de Snapchat, vous en avez sûrement entendu parler si vous utilisez un minimum les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où ça fait beaucoup de bruit. Euh, ça a été un énorme changement qui a touché tout le monde, autant les utilisateurs lambda que les influenceurs. Euh, et du coup dans cet épisode on va voir pourquoi c'était vraiment une nécessité pour Snapchat d'effectuer une telle mise à jour, pourquoi ça en a fait autant parler et qu'est-ce qu'on peut en tirer nous en tant que designer euh, de cette mise à jour. Alors tout premièrement, pourquoi cette mise à jour était nécessaire pour Snapchat le gros problème de Snapchat, contrairement à la plupart des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, c'est que de nombreux influenceurs utilisent ces plateformes pour acquérir de nouveaux auditeurs, de nouveaux viewers, de nouveaux abonnés, euh, par euh, des fonctions de découverte, euh, par une recherche par des propositions d'amis, etc. Alors que Snapchat n'avait absolument pas cette propriété. Pour découvrir, enfin pour ajouter quelqu'un sur Snapchat, il était jusqu'à présent nécessaire de connaître son nom exact ou d'avoir son Snapcode. C'est donc pas évident, de, enfin c'était même totalement impossible de découvrir des personnes grâce à Snapchat. Et c'était un gros problème, notamment euh, en termes de base d'utilisateurs, Snapchat grandit euh, pas mal ces derniers temps, mais c'est vraiment très peu par rapport à notamment Instagram qui grandit à une vitesse ahurissante, contrairement à Snapchat. Et ce qui est un peu un cercle virtueux, c'est-à-dire que les influenceurs qui sont sur une plateforme vont attirer des utilisateurs, qui ensuite vont l'utiliser euh, de manière... Euh, amical, enfin l'utiliser avec leur, leurs amis tout simplement. Et donc là où il y aura beaucoup d'utilisateurs, les influenceurs vont venir pour récupérer ces utilisateurs et c'est un peu une boucle sans fin. Euh, voilà, les influenceurs veulent acquérir des viewers donc il leur faut une plateforme qui a de l'audience mais aussi une plateforme sur laquelle ils peuvent être découvrir. Et les utilisateurs eux sont attirés par là où sont les influenceurs et où ils retrouvent ensuite leurs amis si le, la plateforme est associée. Donc aussi, il y a un autre souci, c'est que sur les autres réseaux sociaux, ces influenceurs peuvent faire de la pub, alors que c'était impossible sur Snapchat jusqu'à présent. Désormais, avec cette mise à jour qui sépare un côté social, où on retrouve tous tes amis, et un côté média, où on trouve les médias qui sont présents depuis un certain moment sur Snapchat, tels que Le Monde, Combini euh, et de nombreux autres, ainsi que maintenant dans cette section, ce qu'ils appellent les influenceurs. Premier problème ici, comment choisir si une personne est influenceur ou non C'est tout simplement actuellement fait, il me semble, par rapport à son nombre d'amis, entre guillemets, ce qui fait qu'on retrouve notamment des personnes qui ne sont pas des influenceurs, qui sont juste des personnes qui, qui, qui ont beaucoup de monde sur Snapchat en tant qu'amis et qui se retrouvent du côté des influenceurs, alors que ce sont des personnes, on va dire, classiques, traditionnelles. Euh, donc ça, c'est un premier problème de cette interface, mais bon. Pour ce premier point, c'est que c'était vraiment nécessaire économiquement pour Snapchat euh, d'avoir un, un, une possibilité de découverte, une possibilité euh, pour les influenceurs de récupérer euh, des, des abonnés, on va dire des, euh, des, des, ouais, une, une audience depuis Snapchat. Voilà. Ensuite, est-ce que ça a été bien géré ou non Ça, c'est un autre souci. Donc, niveau design, désormais, qu'est-ce qu'on peut en tirer Déjà, la première leçon, c'est que tout rechangement provoque des critiques. Et la, la seule façon de voir si ces critiques sont un peu fondées ou pas, c'est de laisser passer le temps. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au premier jour de la mise à jour, donc d'ailleurs la mise à jour a été euh, euh, amenée aux utilisateurs partie par partie, c'est-à-dire tous les utilisateurs ne l'ont pas eu le même jour, et les critiques au début étaient quand même très 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 virulentes, très très nombreuses, et finalement, avec le temps, certaines personnes ont appris un peu à utiliser cette nouvelle interface, à l'apprécier, et les critiques ont diminué. Donc ça c'est le premier point, voilà. c'était un, un énorme changement, on peut faire le, le parallèle entre guillemets avec le changement d'interface d'Instagram, il y a un peu plus d'un an de cela, même peut-être deux, je ne sais plus, où ça avait fait énormément parler au, au début quand c'était passé tout en noir et blanc avec le logo coloré, euh, et puis maintenant tout le monde trouve ça cool, tout le monde aime bien. Voilà, donc ça, il est forcément euh, nécessaire d'avoir un temps d'adaptation de la part des utilisateurs, et ça c'est lié à une certaine peur du changement, quand on est habité, habitué à utiliser une interface tous les jours, forcément, quand ça change, ça casse nos habitudes, on se retrouve un peu perdu, et c'est une réaction un peu naturelle de ne pas aimer, de rejeter quelque chose de nouveau, alors que malgré ça, avec un peu, un peu de temps, on va peut-être finir par apprendre à l'adapter, à, à l'aimer. Donc ce, ce problème où il y a eu beaucoup de critiques, ça aurait peut-être pu être un peu corrigé avec une meilleure communication de la part de Snapchat, mais en même temps, ça a fait une certaine pub parce que de nombreux médias en ont parlé du coup de Snapchat, donc ça leur a fait une pub mais en même temps un peu de bad buzz parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui se sont plaintes, même des gens qui ont trouvé des astuces pour revenir à l'ancienne version euh, ça c'est un peu dommage d'ailleurs euh, de la part de Snapchat d'avoir laissé une, une, une telle un, un tel, une telle faille un peu pour revenir en arrière parce que c'est ouais, un peu dommage, il y a des gens qui en gros proposaient cette astuce pour revenir à la version précédente, et du coup il y a Bon, ça a, été, ça a été relativement partagé, donc c'est un peu dommage parce que ça, ça freine un peu l'évolution. Donc ensuite, le second point en tant que designer qu'on peut, qu peut observer et qu'il faudra réutiliser, sûrement, c'est qu'ils ont fait des tests AB, c'est-à-dire que notamment, ils n'ont pas balancé leur mise à jour chez tout le monde en même temps. Ensuite, ils ont fait des nombreuses modifications avec des versions très légèrement différentes, en ajoutant un petit slider, en ajoutant des trucs on a, on, on, dont on s'est à peine aperçus, c'est-à-dire l'arrangement des stories, par exemple, au milieu des utilisateurs, etc. Donc voilà, ils ont testé plein de versions comme ça, et ensuite, ils uploadent les bonnes versions euh, ben pour, pour la majorité des utilisateurs, ça arrive pas à pas, mais voilà, ils ont effectué vraiment de nombreux tests au fur et à mesure, euh, au long de ces dernières semaines, pour déployer cette mise à jour, et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment reprendre euh, dans nos designs d'interface de, mobile, web ou n'importe quoi. C'est de faire des tests avec deux versions euh, pas, 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 pas similaires à 100%, mais qui se ressemblent avec des légères différences pour voir celle qui fonctionne le mieux. Ensuite, un point qui est pour l'instant, en tout cas, euh, très bien suivi par Snapchat, c'est qu'ils sont à l'écoute des critiques. Euh ça c'est beaucoup plein au début, notamment par rapport à la lecture des stories qui était compliquée. Et du coup, euh, une semaine après, on va dire une à deux semaines après, ils ont proposé une version avec euh, des onglets. Euh, donc un onglet tout, un onglet story et un onglet groupe qui marche super bien, que moi j'adore. Je trouve que ça règle vraiment ce problème de, de lecture des stories. Et pareil, ils ont effectué, effectué ça euh, via un test AB où il y avait une version sans les onglets pour certains utilisateurs et une version avec les onglets pour d'autres. Et donc, euh, c'est vraiment une entreprise qui arrive à se remettre en question et à répondre rapidement aux critiques des utilisateurs, mais de manière intelligente, non pas en revenant à la précédente version comme le demandaient de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux, mais en testant des solutions aux problèmes qui étaient euh, ardemment critiqués. Finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure euh, sur cette mise à jour de Snapchat c'est une mise à jour qui, à première vue, avait de nombreux défauts, mais c'est un changement qui a du bon, peut-être, pour la pérennité de Snapchat, parce que sans utilisateurs, le réseau social n'aurait plus de raison d'exister, alors qu'avec cette, cette mise à jour, ça va peut-être permettre à Snapchat, finalement, d'avoir un intérêt pour les influenceurs et donc d'attirer plus d'utilisateurs. On verra ça. C'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer, le côté social, le côté média. Et moi, franchement, ce côté média, je lui porte un... J'ai vraiment confiance en lui, on va dire, pour le futur. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être réalisables. Notamment, on peut directement imaginer des vidéos réalisées par, par des influenceurs fait pour ce format exactement Snapchat en mode portrait. Comme les médias qui créent ont tous les jours des articles exprès au format Snapchat, ça pourrait vraiment être génial. On peut aussi imaginer, bien évidemment, très prochainement, euh, la enfin, une interface de recherche pour la découverte de comptes d'influenceurs. On tape peut-être des mots-clés, "technologie" ou je ne sais pas ce qui t'intéresse, tu tapes ça et ça te propose des, utilis des utilisateurs euh, qui partagent des stories à propos de ces sujets. Ça pourrait être assez sympa avec peut-être des comptes thématiques, justement, où tu peux choisir que toi, tu as créé un compte influenceur qui va parler de tel sujet. Ça pourrait vraiment être sympa. Ensuite, euh, les recommandations côté média, elles, ont, elles, sont, elles sont faites suivant une intelligence artificielle qui, à mon avis, peut être améliorée parce qu'actuellement, ça propose beaucoup de contenu, on va dire, de, de basse qualité, des trucs relativement euh, bas intellectuellement, on va dire. Et donc, malgré que j'ai fait euh, voir moins de contenu simi euh, similaire, euh, un bon paquet de nombre de fois j'en vois un peu moins de ce type là mais ça reste euh, quand même assez important donc cette intelligence artificielle pourrait être améliorée pour vraiment proposer tout le temps des stories pertinentes et donc ça ça pourrait vraiment être bien euh... et puis voilà donc vraiment ce côté média on peut si on se pousse un... on se projette un peu plus que à ce qu'il est aujourd'hui ça pourrait vraiment être euh être un truc intéressant peut-être le nouveau YouTube en mode portrait euh, côté média avec des émissions vraiment faites pour euh, ouais, des, des, des vidéos au format Snapchat qui créerait vraiment qui populariserait un peu un peu ce, ce format de vidéo en mode portrait euh, comme, euh, comme a essayé de le faire une application lancée par euh, par Seb Lafrit là je sais plus comment ça s'appelait je suis pas sûr que ça ait, euh, que ça ait énormément marché j'en sais rien mais peut-être Snapchat qui lui a beaucoup d'utilisateurs pourrait un peu démocratiser ce format de vidéo et peut-être que des influenceurs euh, pourrait justement se mettre à créer euh, des vidéos à ce format si euh, la découverte de comptes était peut-être un peu mieux amenée, euh, qu'il y avait vraiment plus possibilité de chercher des comptes en fonction de certains mots-clés, de certains thèmes. Voilà, j'aimerais également avoir votre avis sur cette mise à jour, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez des arguments euh, que j'ai donné dans, cette, dans, ce, dans ce podcast. Donc, je vous invite à faire un débat en commentaire euh, si, si vous êtes sur YouTube et sinon sur Twitter. Hein, vous pouvez me citer dans, dans vos tweets pour que je vois ce que vous dites sur cette mise à jour. J'espère que ce podcast t'a plu. Tu peux évidemment t'abonner et partager le podcast avec tes amis. Moi, ça m'aiderait vraiment. Et peut-être que ton pote, ça lui ferait très plaisir d'écouter un podcast qui parle un peu de design. Euh, et donc, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.